0: impregne tus sentidos y te acompañe en este viaje. Yo soy Ada Catalán, sé mi cómplice y conéctate al universo de La Reflexionada. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas otra vez aquí a su espacio preferido que es La Reflexionada. Mi querido Cha, muchas gracias allá en los controles y pues bueno, ya saben, nos dejaron este lugar muy calentito, muy interesante mi querida Talin, con aquí ya ahora un temazo que se aventó también hoy y pues obviamente nosotros pues le vamos a seguir a los temazos cosas bien interesantes y bueno acá en casa tenemos el súper gusto, ¿no? que nos acompañe mi querida, mi querida Pati García, muchas gracias por estar acá.
1: Al contrario, mi querida gracias por la invitación fíjate que ahí eh, está, ya te digo Tenía muchas ganas de vivir la experiencia. Entonces dije, aquí estoy y acá estamos. Ya, ya, obviamente,
0: digo, ya que sé, ya acá en la reflexionada, ya hemos tenido a Pati por acá, este, pero justamente en esta cuestión a distancia y siempre era de, pues, Pati, mejor vente para acá, para que veas nada más que es, el estar en cabina es eh, muy diferente. Ahorita, ya, ya va a ir bien, pero vas a, digo, se siente ya creo desde, desde, desde origen, ¿no? Eh, pues mi querida Pati, Para quienes no te conozcan y para que te conozcan, pues para que lo refuercen. Cuéntanos, ¿quién es Pati?
1: Bueno, soy una mujer que me declaro amante de la vida, ¿no? Amo y disfruto mucho lo que el día a día me va preparando, me gustan los retos. y Creo que cuando me dedico a la psicoterapia gestalt, ¿no? Porque me gusta el nombre, pero me gusta y me encanta el apellido. ¿No? Okay, ¿No? no es eh, esta parte donde todos los días el fascinante mundo de conocer a la gente, comprender, entender, eh, ver más allá de lo que a lo mejor la apariencia nos puede mostrar. Y, y eso es lo que me gusta, ¿eh? soy amante de la vida del ser humano, de los animales, de, de mi familia, porque amo a mi familia profundamente, es como mis pilares, aquellos que yo les digo a mis dos hijos son mi motor de vida y, y por ellos y con ellos hago cosas, entonces este, estas ganas de, de, sí, como psicoterapeuta es conocer más y más todo lo que el ser humano y en cualquier lado donde yo pueda estar es cómo puedo aportar, claro, eso es. Hay, hay una serie que se llama eh, Amsterdam. Ajá. Hay una frase muy bonita que el médico, como el director, dice, ¿cómo puedo ayudar? Y ya se cuenta cuando lo escuché, dije, ese soy yo, ¿cómo puedo ayudar? Soy si ¿no? de presente. Sí. Entonces, esta es un poco de lo que puedo ser yo.
0: Ok, eh, un poco, bien lo dijiste, ¿no? De lo, sí. de, de lo que eres tú. Y pues ya para darle, ya sabes que es mole de olla, ¿no? Eh, escogimos un tema muy interesante, han de saber que siempre, afortunadamente siempre pasa, ¿no? Con, con los invitados, con quienes tengo el, el, el placer, ¿no? El honor de compartir estos micrófonos. Es muy rápido, créanme, ponernos de acuerdo con los temas, ¿no? Porque, bien dirían por ahí, ¿no? uno conoce a su gente, entonces <risa> <risa> sabemos que es muy, muy sencillo ponernos de acuerdo con los temas. Y es, esta no fue la excepción, ¿no? Un tema, mi querida colega, que es esta cuestión de, precisamente, vamos a hablar de la vergüenza y luego nos da vergüenza hablar de la vergüenza, ¿no? Y desde cómo la entendemos como concepto, como, no sé, empecemos por ahí. ¿Cómo, cómo se come? ¿Qué se hace con ella? ¿A quién se la aventamos? ¿Qué es la vergüenza?
1: Híjole, fíjate que antes de iniciar es como decir, los seres humanos nacemos con emociones ya. Así es, ¿no? ya vienen en el paquete. Exacto. Paquete incluido, emociones básicas que son parte de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, desde mi perspectiva es cuando empezamos a ser seres sociales, hay formas a través de las emociones que limitan eh, la conducta del individuo con tal de llevar una armonía en, en las civilizaciones. ¿no? Claro. Y entonces la vergüenza es una de esas emociones que aparece o surge en esta relación de los seres humanos. Y entonces, como este es mi apellido gestal relacional, ¿no? Es cómo cuido yo los vínculos. Y a veces, con tanto amor en estos vínculos, aparece esa emoción llamada vergüenza. Y tiene muchas concepciones porque, tal cual como lo dice el, el diccionario de la Academia la, realidad, de la Academia, Ajá, ¿no? dice que es la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida. ¿No? Que esa es la idea. Cuando vivimos como seres sociales, justamente hiciste algo que es indebido y que daña al otro, es una forma de exponernos para decir eso está dañando, uh-huh. ¿no? Pero que de alguna manera se vuelve deshonrosa, pero al mismo tiempo humillante.
0: Sobre todo eso. Y ¿no?
1: entonces uh-huh. es como esta mirada que puede ser humillante nos lleva a un sentido de la pérdida de la dignidad como seres humanos. ¿No? Y en esta pérdida de la dignidad, eh, se reciben muchos insultos. Y entonces yo digo, la mente te cuenta, omite, hace su versión te distrae, al final del ajá, uh-huh. para evitarlo, pero el cuerpo lo sabe, no? Y entonces y te lo va a reclamar. Así es. Por eso es que justamente se llama el programa y el tema del día de hoy, ¿no? La tumba silenciosa. Así es. La vergüenza. Así es. Porque está en lo más profundo de nuestro ser y evidentemente muchas personas no lo ven, pero quien lo sabe soy yo. Entonces es cuando emergen todas estas cuestiones de lo que yo sé que el otro no sabe. Y entonces es como esta herida que se va repitiendo poco a poco, poco a poco
0: fíjate que eh, acabas de, de tocar un punto bien importante, que no pasa solo con la vergüenza ¿no? Eh, esta cuestión de mecanismo al final del día, Así y un es. mecanismo de defensa hay que entenderlo desde este lugar, ¿no? para no meterle más culpabilidad y más vergüenza y más cosas ahí en el que, eh, cómo actuamos precisamente en esta cuestión de interacción social, en el que una emoción tapa a la otra, y Ay, él sí. tapa a la otra en toda la intención solamente de que seamos funcionales, de que sigamos sobreviviendo, y por eso cuando, cuando hablamos de esta tumba silenciosa, ¿no? Es, pues, ¿y cuándo le vamos a llegar? Porque esta tumba silenciosa está tapada por enojo, está tapada por tristeza, está tapada por muchas más emociones, ¿no? Ah, ya el ruido del sentimiento ya más complejo. Entonces, ¿cómo sé? ¿no? ¿Cómo sé que es vergüenza? ¿Cómo entre las mismas historias que me cuento yo, ¿no? Que es vergüenza y que no es otra cosa.
1: Fíjate eh, que para darte respuesta a esto te voy a hablar un poco de, Bo, de Boris Zilunki. Eh, um, él, él dice que justamente es como la mirada del otro uh-huh. existe el miedo. Porque cuando yo hago algo, y lo voy a poner entre comillas, indebido, puedo ser mirada por el otro. Y es un tema que tú y yo platicamos en algún momento que se llama compasión. Si tú ah, me miras es. compasivamente para enseñarme... Voy a aprender, pero si tú me miras para señalarme, toda mi corporalidad va a estar ahí porque a lo mejor sentí que te decepcionaste de mí, me siento triste conmigo, me enojo contigo, me enojo conmigo. O sea, todas estas emociones aparecen y es este sentimiento de no ser adecuado para ti. Uh-huh. Y cuando no hay un sentimiento, más bien, cuando hay este sentimiento de ser inadecuado, detrás de ello aparece la culpa. Y entonces, Mira, van de la obviamente. mano. ¿no? Es. ¿No? Y entonces... Él dice, es este miedo a la mirada del otro. Y es ahí cuando aparece la culpa, porque no soy suficiente para ti. Así es. Vamos. Y entonces eh, es como, ¿sabes? Eh, situaciones que a lo largo de la vida, como en el libro de Emilio y la educación, él dice que hay tres tipos de educaciones, ¿no? La que aprendemos en casa, la de las Así instituciones es. y la, prueba, la propia, la propia, mi exacto. propia experiencia. Así es. Y entonces, generalmente en las dos primeras, en esta mirada del otro, es cuando yo voy eh, no sintiéndome adecuado para ti, ¿vamos? Y en esta forma es cuando las personas empezamos a vivirnos entre la culpa, la vergüenza, la vergüenza, la culpa, no sentirme suficiente. Pero además a través de las diferentes religiones también se ha tratado lo que es la vergüenza, ¿no? Y para ello, fíjate. Y de
0: maneras muy duras, aparte. Oh, sí. Muy duras.
1: Porque si hablamos de la iglesia eh, católica. o La iglesia judío cristiana Exacto, ¿no? sí, porque a lo mejor eh, hago esto que no me gusta hacer, ¿no? Señalo algo y es de una forma de general. general las religiones uh-huh. todas lo tienen, así es. Pero justamente la vergüenza la asocian con Satanás, porque es este acusador, ¿no?, Ese dedo que nos señala, donde nos dice que pues lo hicimos mal, que realmente es algo que te causa vergüenza, incertidumbre, no eres digno de, ¿no? Y entonces la vergüenza está relacionada con algo que es indigno. Por eso se define como esta humillación o la pérdida de la dignidad del ser humano. Pero en este sentido es cómo realmente tenemos que describir lo que es la vergüenza. Y para cada uno de nosotros va
0: a funcionar distinto.
1: ¿no? Va a tener un origen diferente. Exacto. ¿no? El origen diferente siempre va a ser en la infancia. Cuando nacemos somos un lienzo en blanco. Uh-huh. Lo único que traemos son estas emociones, este sentido de sobrevivencia y que haremos lo que tengamos que hacer. ¿no? Un niño que tiene hambre va a llorar, un niño que está enojado va a llorar, un niño que está feliz Gracias. va a sonreír, un niño que está tranquilo va a dormir. Pero cuando un niño empieza a expresarlo, muchas veces esta mirada del otro, llámese, el cuidador que esté cercano, dependiendo de cómo lo trate, empiece a hacerlo sentir como que esto no está bien. Uh-huh. Y a partir de ahí, inhibes la naturaleza que como ser humano tienes para expresar tus necesidades. Y entonces ahí es como, es que yo tengo hambre, no pidas más. O sea, hoy, ya la regué, ¿no? Y entonces es... Esa vergüenza empieza a aparecer. Soy inadecuada para. Y entonces no es como, la vergüenza solo es porque hiciste algo equivocado. No, no es algo que aparece en, en una, eh, en este señalamiento que el otro nos hace y que empezamos a sufrirlo. eh
0: Fíjate que... Eh, y... Ahí es esta cuestión cuando, creo que, que a veces no lo dimensionamos, ¿no? Eh, querida colega, en esta cuestión de, a ver, la vergüenza pensamos que sola es, que puede ser momentánea o que puede ser una cuestión de humillación, ¿no? Momentánea, y también dirás, te lo voy a poner entre comillas. Pero cuando empezamos justo a ponerlo en la mesa, a, a, a verla como es, llegamos a este punto donde la vergüenza nos muestra algo muy básico. Como seres humanos, somos, somos seres sociales, ¿Qué buscamos? ¿Qué necesitamos? Y hay que entenderlo desde ahí. Pertenecer. En el momento que sentimos que no pertenecemos, el primer cuestionamiento es, algo está mal conmigo. Así es. Y tendré que hacer, que ahí viene lo peligroso y la delgada, la, la delgada línea, ¿qué tengo que hacer yo para pertenecer? Y ahí es donde venimos a inhibir muchas de estas cosas que dices y que no lo vemos así.
1: Justo porque en general la vergüenza está relacionada con algo mal hecho.
0: Totalmente.
1: Cuando en realidad puede haber diferentes formas uh-huh, de observar uh-huh. la propia vergüenza, ¿no? Y si, si yo te voy a decir, bueno, ¿cuándo empieza? En la infancia. Porque justamente como somos este lienzo en blanco y vamos aprendiendo y, y los expertos dicen que somos el resultado de las 10 personas con las que tenemos relación.
0: Y otros se van hasta 5, ¿eh?
1: Todavía te lo bajan así. Como, ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Y entonces ¿Mm? es como esta cuestión de la relación. Por eso es la, el miedo a la mirada del otro. Claro. ¿Qué vas a decir de mí? Y justamente en estas formas que vamos adaptando para sobrevivir, porque eso es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Para sobrevivir, hacemos lo que sea. Somos capaces de lo que sea. Y entonces empezamos a condicionar esta conducta para poder sobrevivir sobre todo ante esta mirada del otro, para ser suficiente. Y entonces puedo, ¿no?, disfrazar mi vergüenza de complaciente. Así puedo disfrazarla de eh, muy rígido, muy enojón, ¿no? Puedo disfrazarla justamente de esta forma en la que yo puedo ser altivo, egocéntrico. Extrovertido. extrovertido ¿no? sí, claro. El, el simpático, ¿no? O sea, es como aquel que va y antes de que hables de mí y que llegue a mí, echo la papa a ¿no? ti. Claro. Antes de lo que a mí me suceda. Y entonces, desde ahí se va gestando, pero podemos ir mirando cómo las personas a veces, y eso lo leía hace ya un buen tiempo y no recuerdo quién exactamente lo dijo, pero aquellas personas que pueden tener mayor sufrimiento son aquellas que pueden estar en estas condiciones, ¿sabes? Y son las personas que son más rechazadas. Porque al no ser suficiente para el otro, hacen lo que sea, justo para pertenecer.
0: Y fíjate que ahí llegamos aparte a otra cosa cero divertida, ¿no? Estamos hablando que que quien sufre vergüenza de una u otra manera definitivamente vive esta situación como víctima. ¿Pero qué pasa? Acuérdense que todo tiene dos lados, ¿no? Así Siempre es. cualquier cosa tiene dualidades. Entonces, cuando hablamos de una víctima, esa víctima Ay, el día de mañana se vuelve victimario, ¿no? Entonces, sí. ahí ya, obviamente, destapamos la caja. De <risa> <risa> y no acabamos y vamos de generaciones
1: en generaciones haciendo 20 millones de cosas, ¿no? Exacto. Héctor Salama, eh, 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 él dice... Encanta, Héctor? ¿no? Ajá. Héctor dice que es la cadena neurótica generacional. Y ahí está,
0: y es clarísima, es ese círculo vicioso por donde lo veas.
1: Y, y sabes, es que cuando una persona que es humillada, lo único que sabe ser es humillar. Así es. Carmen Vázquez, que es una gran teórica que vive en España y que está en este movimiento de gestal relacional, que es, es lo mismo, pero solamente desde un origen y una, eh, voy a usar tu palabra, cosmovisión diferente. Ajá, ajá. <risa> Luego les voy a contar ese chisme de la cosmovisión. <risa> es, es... Cómo en realidad eh, somos lo que aprendemos. Totalmente. En este lienzo en blanco del que yo hablo, pues sí, si yo veo que todos nos gritamos, cuando hay una fiesta, seguramente todos vamos a hablar y, da, y quitarnos la, eh, la palabra y, vamos, y nos vamos a entender muy bien, ¿no? Pero si en mi familia, y esto es, esto es real, somos tranquilos, nos damos la palabra, nos escuchamos, evitamos burlarnos claro, del otro. Claro. Llegar a un entorno que es diferente es como, ¿sabes? pero es lo que aprendimos, y no es que una u otra esté equivocada, solamente somos diferentes. diferentes, pero eso nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque tiene que ver la vergüenza, porque al final este sentimiento de sentirnos disminuidos surge, ¿no? Porque es un dolor que se enquista muy en el fondo, la mente lo va a olvidar o te va a ayudar, te va a proteger a través de estos mecanismos y que conduce, del día. por sobrevivimos.
0: Así es. Ella, es nosotros le llamamos chamba.
1: ajustes creativos uh-huh, uh-huh. que sirven para resolver y sobrevivir en el momento. Pero a veces, bueno, vamos creciendo y se nos olvida porque vamos eh, incrementando una personalidad, nos vamos sintiendo más seguro y ya no le damos tanta importancia a la mirada del otro. Pero al final es un dolor que se enquista en lo más profundo que puede haber, lo voy a decir, detonantes. Uh-huh que en un momento dado, en una situación X, explotas. Y tú dices, es que esto a mí no me pasa. Claro, no, no te pasaba. No te pasaba. Exacto. Hasta que alguien tocó el botón, Así es. que le llamaremos vergüenza, en la forma en que tú la experimentaste, que tú la configuraste y surge, ¿no? Y entonces, aún teniendo la edad que tenemos, no importa porque es cómo se va gestando, se va metiendo muy en el fondo de tu alma, de tu mente, de tu corazón y aparece en el momento menos que adecuado, en el momento que tú menos te imaginas que va a suceder. Y estando en ese punto es como es que a mí jamás me había pasado, algo me detonó, no sé qué me pasó. Pero eso genera más vergüenza porque otra vez la mirada de los otros de ¿qué te pasa? ¿no? O sea, tú nunca lo haces. Es nuevamente una mirada inquisitoria. Y de ahí nos salimos, fíjate que sí. sí.
0: Déjame, saludo por acá quienes están conectados. Mi querido Alevaca, gracias por acompañarnos. Belén Blanco, gracias también por estar acá. Mi querida Barbie Reyes, dice Ada querida, qué gran tema y una súper invitada. Gracias. Pati Velasco, hola, hola, buenas noches, saludos, hola. Mi querida Pati, besitos. Eh, Fíjate que pensando en esto, ¿no? Y por eso es esta parte de, pues, es una tumba silenciosa, ¿no? Porque... Puede estar, como bien dices, ¿no? Puede estar oculta durante muchos años. Yo tuve una experiencia a los tres años y tengo 62 y salió hasta los 62. Pues sí, así va a pasar. Y en esta cuestión que todos los seres humanos decimos que no nos gusta, pero que todos hacemos y que todos vivimos, que también es una cuestión de comparación, sí. ¿no? En esta parte de la vergüenza en la que nos olvidamos de que somos seres únicos, el que ya haya una cuestión ahí también de, de, de vergüenza es, sí, esto de no, no estás perteneciendo porque no estás cumpliendo ciertos lineamientos, pero aparte es, ¿alguien sí lo hizo? ¿Tú y tú no? no. Entonces todavía le remarcamos más, como dices, esta cuestión eh, totalmente inquisitoria, ¿no?
1: Sí, y que en este sentido es cómo... Hemos aprendido en un sentido sano, fíjate, porque no lo veo como algo equivocado. A mí me gusta ver las cuestiones desde algo que aprendí con un maestro querido que es Juan Miguel Valdés. Uh-huh. Él decía que eh, en la, lo que en la relación se daña, en la relación se sana. Uh-huh. Y muchas veces uh-huh. con una buena intención de quererte educar, es como eh, mi visión, es decir, te impulso pero no sé el efecto que tiene a ti.
0: Exactamente.
1: Y entonces en este sentido es cuando debemos eh, permitir que la otra persona viva su experiencia. Sí, bajo el cuidado, bajo la orientación, porque nos toca, ¿no? Como seres humanos, como pareja, como padres, como hijos. Eh, ayudarnos a corregir en este camino, porque yo soy la experta en mí, entonces yo te tengo que decir, oye, Ada, trátame con cariñito ¿no? Sí, papá, sí. O a mí háblame fuerte, a mí no me porque digas las cosas, porque si no, no te voy a es, creer, ¿no? Así es. Pero es esta posibilidad de poder expresarnos, pero ante la vergüenza, ante el señalamiento, es como no me siento con el derecho a, no soy suficiente para ti, y empiezo a ser confrontativa, a ser evitativa, ¿no? Lo que hablábamos claro, hace claro. rato, a ser la graciosa, It's hacer complaciente. Hacer complaciente, justamente. Pero fíjate, porque es como el segundo punto que yo quería tomar. ¿Cómo podemos salir de este escondite? Porque sí es, haz de cuenta que se enquista, pero se esconde sí, claro, en el rinconcito. Claro, y de ¿no? alto reflejo ya no lo ves. No lo ves conscientemente, pero tu cuerpo lo sabe. Bueno, sí,
0: y va a reclamarlo lo que decíamos. Tarde o temprano te va a decir, chiquitito, chiquitita, aquí estoy. Y necesito que me hagas caso porque esto tiene que resolver,
1: ¿no? ah, Fíjate, yo doy clases en, a nivel universitario principalmente, ¿no? uh-huh. También en maestría. Pero en, en, a nivel licenciatura es muy evidente cuando los chicos pasan a exponer. Y entonces esto a mí me ha pasado. ¿Y sí? O sea, es uno que es blanquito, ¿no? El color sube, la el tomate. calor, la risa, todo... Me genera, ¿no? Mi parasimpático no tiene como este límite. <risa> y entonces, de inmediato. Sí, claro. Pero los chicos le llaman, es que me pongo de nervios. Pero en realidad es justo esta mirada que tienen los otros. Porque es, es que sí. si se ríen, es que si me equivoco, es que... Pero son todas estas ideas que yo he ido recopilando a lo largo uh-huh. de mi y, vida de alguien. Acá. Están acá, pero no están conscientes. No. El cuerpo lo sabe. Y es el
0: primero que lo expresa. Así es.
1: Ese nunca nos va a mentir. Así es. Y ese es el que nos va a decir, "Eh, aquí estoy, ¿no? ¿Te acuerdas que aquel día, te acuerdas que, y y me sudo lo que no me había sudado, ¿no? Y me sonrojo todo lo que no había sonrojado. Claro. y, Y realmente negamos que exista la vergüenza en nosotros. Y entonces, sí, ¿cómo salir de este escondite? ¿No? Y es parte de lo que estamos haciendo ahora.
0: Fíjate que esta parte, eh, justo que dices, ¿no? Se enquista tanto, está tan metido, que cuando dices, a ver, vamos a rascarle y lo sacamos, creo que de lo más complicado, y hablando en general de emociones siempre pasa, ¿no? El cómo lo expreso. Y el hablar algo, porque aparte es mucho más complicado, es si yo pongo en la mesa hoy aquí, ¿no? Hoy vengo amiga Pati, mira aquí está, te voy a poner en la mesa algo que me da vergüenza, es primero ponerme en este lugar de vulnerabilidad que me puede generar más vergüenza aún y creo que ese ese romper, ese espacio en el que digas, ¿con quién puedo llegar? A este lugar vulnerable porque no tiene otra palabra en el que yo sé que va a jalar otra vez en dos sentidos, ¿no? O vas a decir, sí, colega, no te preocupes, aquí estás, es un lugar seguro, platiquemos, veamos qué hacemos. O la otra de que pues te puedes doblar de la risa lo que te esté diciendo. O puede haber este señalamiento. Entonces, es muy complicado hablar de temas que nos dan vergüenza.
1: Justo por esto que acabas de mencionar, la vulnerabilidad. Uh-huh. Y ante la vulnerabilidad es poner toda mi fe. No, porque esa es la confianza, toda mi fe en ti de que voy a estar bien. Y esa bien. es la
0: palabra, justo. Sí,
1: pero es muy difícil. Así es. Porque ¿cuántas veces aquel que se ríe, se ríe por sí mismo? Uh-huh. Y es una manera defensiva de decir, no, 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 este tema no. Hay gente que no sabe hablar, que no se atreve a hablar de temas o no sabe cómo hacerlo, ¿sabes? Pero es en realidad es esto que estamos haciendo, y, y invito a todas las personas que nos puedan estar viendo, sí, sí, sí. Y, y es más, a ti también, es recuerden y que nos escriban aquella mirada de alguien que ha sido tan importante en tu vida que cuando te mira es como, y te retractas, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cuál es esa experiencia? Y yo digo que una una idea en la cabeza, como un mosquito en la noche hasta que no lo encuentras, lo ubicas, o lo dejas salir o lo matas, mientras tanto sigue estando ahí. Justo. Y ese es cómo salir del escondite, empezar a hablar de lo que te ocurre. Y sí, hablarlo genera vergüenza, pero esta mirada, como tú decías, eh, hey, colega, estamos aquí, hablemos, pero es una mirada diferente, amorosa. ¿verdad? compasiva compasiva sí, es básico ¿sabes?
0: que exista eso
1: pero sabes porque al tocar mi vergüenza toco las tuyas exacto exacto y eso nos sana a ambos porque a lo mejor yo no me atrevo hay personas que de verdad no tienen la posibilidad de expresarlo de ponerlo en palabras, de concretarlo y que de verdad
0: les cuesta, o sea no es que no
1: quieran en verdad no, no encuentran la manera de, de, de generarlo, de hacerlo es claro. literal, eh o sea, ¿sabes? Mis alumnos son mis grandes maestros, porque yo veo a ellos como tienen una gran cantidad de ideas, pero se tropiezan a hablar. Pero yo creo que tiene que ver con esto. No tuvieron aquella posibilidad de expresarse libremente. Y entonces son un cúmulo de información que no han podido como sacarla. Y entonces tiene que haber esta mirada del otro para ayudarte y decir, lo haces bien, pero necesitas esto. Así de ánimo. Va por acá. Sí. Esa es la guía que necesitamos, Ajá. ¿no? La confianza para decir, oye, te estoy mirando, eres importante, te veo estas características y ¿cómo puedes hacer? Y entonces hablamos sin hablar de la vergüenza. Ajá. Ajá. Y eso es todo un arte. No, bueno, es que...
0: Y es algo, justo lo que acabas de decir, ¿no? El arte es este trabajo que se hace en todos niveles, ¿no? El, el, el cómo lo, lo, lo comparto acá, ¿no? Y también en, en, en privado es siempre... Ajá. El arte tiene que ver con lo que trabajaste a nivel físico, espiritual, mental y eh, emocional. O sea, tienes que bajar todos estos cuatro niveles para realmente llegar a ese arte. Y es trabajo de todos los días, aparte. Y todos estamos aprendiendo. Pero fíjate que justo en esto de pensar en ejemplos, como bien dices, por poner en la mesa justo uno, también, ¿no? Algún alumno universitario igual. En algún comentario, en alguna clase, salió el, el tema del ejercicio que estábamos haciendo... ¿Qué comida les gustaba? Entonces fue decir, es que me gustan mucho las enchiladas, pero mi mamá casi no las hace. ¿Qué hacemos nosotros de este lado? Muchas veces como docentes en esta conciencia, pero en esta <risa> mirada, pero esta mirada compasiva definitivamente, ¿no? Y de curiosidad, ¿Sí? ¿no? Inmediatamente ver cómo le cambió la cara, qué pasó, qué hizo y ya. Evidentemente ni le indagué ni, ni más porque sabía que era un tema doloroso. No metí, no metí ahí, terminamos el ejercicio con un, el resto de los compañeros. El darle este espacio de no seguirle terminó, me contó la historia, es muy general. que fue? La mamá no cocinaba generalmente eh, las enchiladas porque no le gustaban al papá. Ellos, como pareja, traen una relación muy violenta ya para tener problemas, no lo cocinaban. ¿Cuál fue esta cuestión compasiva? ¿Por qué no lo haces tú? Es pues muy sencillo. Vente, yo te enseño. Es más, vamos a bajar un tutorial, YouTube. Si no, mira, la, hazlas tú y me dices yo te ayudo corte corte ah ¿eh? qué pasa llega no saben así un sol no días después y este ay, eso le quiero comentar y yo ajá hice unas enchiladas invité a mi mamá qué se rompe hay un chorro de cosas la mamá llorando que porque lo hacía que porque no sabía bueno en fin esto o sea ve nada más una cuestión no por cómo dices tú por poner el ejemplo esta cosa que le daba vergüenza porque yo no puedo decir, no eran las enchiladas, es el problema que está en casa y que yo no quiero exponer aquí. Y en una mirada compasiva que haces tú, que hago yo, que hacemos todos, que le dices a alguien, tranquilo, tranquila, aquí, o sea, puedes compartirlo, pero sobre todo lo que dijiste, esto que me dices tú, de alguna manera yo también puedo sacar algo de aquí, nos estamos sanando en compañía.
1: Es que esa es la pregunta cuando queremos salir de este escondite donde se arrincona la vergüenza. ¿Quién se va a unir a compartir mi vergüenza? Así es. ¿Quién me va a ayudar a sostenerme? Pero ¿quién mejor alguien que también vive vergüenza y podemos compartir este espacio de intimidad? ¿Sabes? Y eso es lo lindo. Hablar de la vergüenza parece lo peor porque justamente está uh, directamente relacionado con lo peor, ¿no? con Satán, en esta cultura que llamamos en México, porque es una cultura del error, ¿sabes? El error eh, significa que está mal, que te equivocaste, que no eres suficiente, que no eres bueno, y entonces si mi error es este, ¿no? Imaginando que tengo aquí una pelotita y entonces no quiero que nadie la vea, la voy a esconder acá atrás, ¿sabes? Nadie la va a ver, pero yo sé que está ahí. Exactamente. Y cualquier cosa que me suene a esa pelotita, mi cuerpo va a reaccionar. ¿Sabes? Y en esta forma de cómo salir en la escondite es, a lo mejor voy a sacar mi pelotita, la voy a ver, la voy a explorar, pero para empezar voy a dejar de llamarle error y voy a aprender que esta es una experiencia, pero cuando la escondemos la perpetuamos, cuando la miramos, cuando la exploramos le llamamos experiencia, ah, se convierte es. en conocimiento, en sabiduría, ¿Sabes? Por eso la gente que es muy empática, comprende tanto a los demás en su dolor porque se atrevieron a mirar esta pelota a sacarlo a decir aquí está uh-huh. qué aprendí de esto no y entonces es como eh, cambiar esta idea de lo oculto para no causar molestias para no avergonzar a papá o a mamá y que tenga un problema con papá no es no quiero que vean que no sé que tengo que confesar que esa es una de mis vergüenzas más grandes porque amo el conocimiento y me gusta conocer y cuando no sé es como, no sé, ¿no? Y empiezo con, <risa> y mira, te agarra, la, sí, la, te agarra sí, la ansiedad. No, es real, me <risa> sucede, no te lo sé. estoy platicando solamente y es y como, sientes, como en mi estómago, es como, la panza, sí. te estoy diciendo algo que me pone vulnerable, no saber, pero eso al mismo tiempo, ¿sabes? Me arroja directamente a ir a buscar y entonces empiezo a conectar. Y
0: en esta cuestión de conexión, ¿cómo dices? En ese ejemplo que ponías, oye, pues, no, el como tú comprenderás, ¿no? Y dices, pues lo mismo. Entonces, ah, ah, no soy la única. Ya alguien, Gracias. alguien le está viviendo alguien. Sí. A, algo similar, no lo mismo, ¿no? ¿no? También hay que aclarar. Jamás. Pero algo similar. Y ya sé que no camino solo, que no camina sola y que ya puedo agarrar mi pelotita y verla, ¿no? En, en esta cuestión creo que para mí siempre es como el juego de las escondidillas.
1: Un, dos, tres, por ADA? ADA. está. O sea, en
0: el momento que sacaste, <risas> que dijiste, ahí está, Ada, ¿Ada ya no se va a esconder? Por más que hagas, ¿No? Ada no se va a esconder, entonces ahí es cuando empezamos a trabajar con esto. Fíjate que acá está eh, Gabriela Pinedo. Hola, manita. Hola. <risas> eh, y justo nos pregunta, eh, ¿cómo nos define la vergüenza?
1: Nos define, fíjate, en la forma en que nos conducimos con el otro y la forma en que hablamos con el otro. Y la vergüenza no aparece más que en la relación.
0: Siempre, siempre. Anótenlo, por favor, letras
1: mayúsculas, neón,
0: <risas> todas las cosas. Y aparte no nada más la vergüenza, ¿no? Muchas, muchas de las cosas que andamos con Todo ganando, lo que tú
1: quieras. Así es. Salen justo en las
0: relaciones de pareja.
1: Exacto. Totalmente. Y aparece como una forma de protección. Vamos, y nos puede definir si eh, cuántas veces no encontramos a personas que parecen muy altivas y que todo lo saben pero sabes tal vez hay una vergüenza y escondida de no uh-huh. sentirse suficiente y prefiero utilizamos ese término que ojalá que no se siga utilizando indiscriminadamente pero es proyectamos uh-huh. ¿no? ponemos algo nuestro en el otro para que no nos vean a nosotros y entonces esa es una persona que puede estar, ¿no? Nos define cómo actuamos. O una persona que es muy complaciente. Para que no te des cuenta y, y ser suficiente para ti, empiezo a querer darte todo lo que necesitas. Y me vuelvo casi casi tu adivino. ¿Te, ya movió el brazo derecho. Ah, quiero guacho. Ya movió el brazo <risa> izquierdo. Ah, quiero un dulce, ¿no? Claro, claro. Ah, ya sola le traigo la cobija. ¿no? Es como, así lo digo yo, la tía Melosita, que todo te quiere dar. <risa> sí. Pero eso cansa también. Claro. No solo para el que recibe. Para los dos lados. Porque además de la vergüenza, entonces, va a aparecer este sentimiento de abuso. Y entonces, es como esta forma en que se va encadenando, ¿no? Una emoción con otra necesidad, con otro momento. Y, y nos vamos como tropezando constantemente en la vida. Y entonces, sí la vergüenza nos puede definir. Y ojo. No siempre nos define en forma negativa, porque entonces caería en esa primera definición de Satán, todo lo malo, el señalamiento. Pero muchas veces esta vergüenza puede ser funcional, como yo lo dije, ¿no? Me avergüenza no saber algo, pero eso me arroja a ir, a leer, a comprender, ¿sabes? Me ayuda a estar más preparada. Entonces, es esta mirada, como diría Gadamer, ¿no? Desde la hermenéutica. ¿Confianza ¿Haces? o desconfianza? Si es de la desconfianza, no, pues Gracias. estamos viendo esa este, eh, cultura del error, te equivocaste, el señalamiento, mm-hmm. o sea, mm-hmm. ¿cómo es posible? Pero si lo ves desde la confianza, para algo me estás sirviendo. Claro. Y entonces también se vuelve una forma en la que aprovechas todo lo que eres, todo lo que tu cuerpo te está dando para que día con día te explores, te conozcas, te reconozcas en esto que también eres. Y esa, en esa vulnerabilidad, ¿sabes? Cuando te reconoces más, te cuidas más. Pero además, tu amor propio se engrandece. Porque entonces dejas de ponerle como acento en donde no lleva. Esa tilde que no iba ahí, ah, ¿sí? ¿no? Y que todos la ven o que se escucha mal, pero que no iba ahí. Y entonces, en este reconocimiento, vamos diciendo, puedes hacer esta diferencia en tu propia persona. Por eso puede haber hoy muchas personas que en edad adulta eh, la rigidez de la neurosis se hace más fuerte. Cuando no trabajamos y no except- hay, existe esta aceptación por lo que vamos siendo. Porque queremos que nos vean. Queremos que en este sentido de pertenencia alguien nos reconozca. Así es. Y entonces sí, en ese sentido sí nos puede definir de diferentes maneras. Cada persona va a actuar De manera diferente, porque aunque sea una misma experiencia, es decir, tú y yo estamos aquí, para mí es una experiencia nueva, y me emociona, y me pone nerviosa, y digo, y si me equivoco, o sea, todas estas ideas que aparecen, ¿no? de Y si me equivoco, y si no me acuerdo, y si no sé qué contestar, o sea, ¿sabes? Pero es como el estar aquí, para mí, tiene un impacto, para ti, que tienes una experiencia diferente, tiene otro impacto, Ah, si estamos viviendo lo mismo. Y eso es la forma en que vamos a ir respondiendo, con todo el bagaje que ya tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Y que nos ha ido construyendo. Pero que esto al final es cómo lo puedo sumar, resignificar a mi vida. Pero implica justamente ponerme en esta vulnerabilidad, conmigo, no más, ¿eh? Claro. Conmigo. Aceptar que me está ocurriendo esto. Parece, no recuerdo si era este. Pablo Neruda, que eso sí tú me vas a precisar, que puede ser el más dulce o el más amargo de mis días. Así es.
0: Y, y fíjate que lo pones en este lugar en el que definitivamente, cuando hablamos de esta vulnerabilidad, en el que, en ¿con quién? ¿Con quiénes voy a abrirme para hacer esto? Y pensando en mí, ojo, ¿eh? O sea, siempre es así. O sea, no es para encajar, regresemos a ese lugar, ¿no? No es para encajar, no es para que alguien, para pertenecer, aunque lo busquemos de manera innata, eh, el dar este salto de fe. O sea, el dar este salto de fe y, y poder decir, yo tengo que trabajarlo para mí. Pero entendiendo que en esa vergüenza, porque aparte también hay, es algo como, y lo lo vemos con muchas emociones, con las 24 mil ideas de la, digo 24 mil, ya sé que son no menos, pero 24 mil porque ahí se desarrollan un montón. Sí, este, en el que decimos, ah, claro, yo siento esta vergüenza porque cuando yo tenía cinco años, mi papá, mi mamá, mi hermano, la maestra, no sé qué, entonces quememos al maestro,
1: quememos a mis papás, quememos...
0: ¿Y luego, ¿Cómo
1: te atreves a pensar en, en lastimar a tus padres, no? O sea, es. Pero somos eso. Por eso somos infinidad de infinitas posibilidades. Exacto. Y es aceptar eso. Así es.
0: Cuando tú reconoces, no. Eh, y esto, pues, lo, 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 lo vimos mucho las, las dos, no, con nuestro querido Fernando Gómez, no. Así El de, es. ¿Qué tienes que hacer? Es, primero lo reconoces. Así es. O sea, reconoces que evident. A ver, nadie 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 va a decir, ay. Eh, ya descubrí que esto que me está pasando si es mío, vamos, o sea, yo lo procesé de esta manera, pero se generó a partir de esta situación o ¿no? de esta persona. Y con esta relación. Exacto. Y acto reflejo, lo primero que pensamos, y por eso lo pongo si quieren exagerado, pero es de, ajá, llévenlo a la hoguera, ¿no? Llévenlo a la horca.
1: Quémelo vivo!
0: Sí lo pensamos, <risa> sí lo hacemos.
1: Uh-huh.
0: Y en esto, fíjate que eh, también ahí le reforzamos a la vergüenza. Porque claro. no puedo estar pensando eso. O sea, yo solito, fíjense, ah, es que eso es lo soy que quiero Soy mi decir. juez y mi verdugo. Exactamente. O sea, no me basta solamente que me estén juzgando desde afuera, que me estén señalando desde afuera, sino que mi peor verdugo que mi peor verduga soy yo misma.
1: Y así aparecen los niños heridos, los niños difíciles. Porque son niños no vistos desde su infinito dolor. Así es. ¿Sabes? Y entonces, por eso la gente más difícil es la gente más herida. Siempre.
0: Y es cuando te dicen, es que, eh, y lo dicen grandes maestros, ahí sí, lo voy a decir, grandes maestros en religiones, grandes maestros también, desde la ciencia, que te dicen, es que ahí es donde viene la mirada de la compasión, ¿no? Sí. Uno, uno de los grandes maestros, y, pidió, y en esta cuestión, uno lo decía, lo decía el maestro Jesús, dice, sí, claro, ¿cómo tienes que ver al otro? Es con compasión. Ese es un gran trabajo, y, y aunque no lo pareciera, tiene que ver con esta vergüenza precisamente, ¿no? O sea, mucho, muy, muy relacionada. Fíjate que por acá, dice también eh, la hermanita, dice, ¿qué diferencia hay entre la pena y la vergüenza?
1: Ah, generalmente se usan indiscriminadamente. Ok. Sin embargo, la vergüenza tiene esta profundidad, ¿no? Eh, es como hablar de lo mismo. Eh, es, es, Hemos suavizado, ¿no? Ok. Es como los mexicanos tacita, cafecito, para quitarle este sentido como de mando de don, porque si traemos una taza de café es como oh, qué fuerte, ¿no? Légalame uh-huh, uh-huh. una tacita de café, es como que le quita esa dureza que pudiera tener, que en esos expertos mexicanos, y por eso yo hablo de la cultura del error. Y entonces, no es que exista una gran diferencia, lo usamos como sinónimos. Ok. Pero es... Eh, menos carga, fuerte, ajá, ajá. decir, me da penita, a decir siento vergüenza, porque la vergüenza la asociamos con algo malo. Ok,
0: ¿No? otra vez, si regresamos como dices es la cuestión ¿Sí? del error.
1: Así es, ¿no? Entonces, eso es algo que, que sí, como pueblo, tendríamos que trabajar, la de vergüenza. Bien. Y fíjate que, eh, voy, voy a hacer
0: solo eh, la acotación acá, ¿no? Esta cuestión que dices, hoy de la tacita, del vasito y demás... Eh, al final tiene que ver con, una, con un sincretismo, ¿no? En esta cuestión de, 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 la, de la conquista, porque si lo vemos desde la etimología en el agua, ¿cómo se utilizaban estas terminaciones? Era para engrandecer y enaltecer al otro. ¿Al otro? Esas terminaciones es para decir, mi muy querida Pati, es así. O sea, es, esa era la intención Sentido, ¿sí? de esto, ¿no? Y cómo a través de las mezclas, de las cosas, generamos esto. Y eh, ya me da vergüenza decirle a alguien, dame una taza de café o te encargo una taza de café.
1: Ay, me estás mandando, ¿no? O sea, la humillación aparece. ¿Y ¿Detrás? Qué vergüenza. ¿Cómo se
0: está mandando? Exacto. Y herida.
1: Ay, pero ¿cómo te ocurre?
0: <risa> <risa> Por acá también saludos. Pilar Sabac Pilar dice, muy buen Hola, tema. Pili. Eh, Lore Rivera, buena noche. Ahora, Lore, muchas gracias por estar acá. Eh, esto de la vergüenza, fíjate cómo inevitablemente, creo que ya ahorita con, con todo lo que hemos platicado, no, bueno, se han destapado muchas cosas, ¿no? En, en quien nos está viendo, en quien nos está escuchando, en eh, nosotras mismas también, porque es lo, de lo que estamos hablando, ¿no? Eso lo vivimos todos como seres humanos, ¿no? Ahí está, tenemos más de una vergüencilla ahí
1: a, a, a escondida, ¿no? Exacto, y entonces ahora cómo vamos a ser detractores de la vergüenza, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo vamos a ser, no? Y en este sentido es, justo este silencio nos lleva a vivir la vergüenza internamente y la mirada del otro. ¿Sabes? No es casualidad que cuando alguien nos mira, alguien nos hable, ¡ay, me cae gorda! ¡Ay, me incomoda! Pero justamente porque es esa mirada, esa actitud, esa conducta que detona o toca mi herida Y mi vergüenza aparece. Y entonces, en este modo defensivo es como rechazo, la conquisto, la la seduzco. O sea, ¿sabes? Aparece cualquier mecanismo que utilizamos para que no se ponga en evidencia mi vulnerabilidad ante ti. Claro. Y entonces, sí, hay que volvernos detractores porque entonces vamos a hablar. Hablemos de ella. Y sí, justo hace rato lo tocabas tú, ¿es en dónde? ¿Con quién? Uh-huh. Y sí, tiene que ser alguien que se anime a acompañarme en mi, mi vergüenza, pero que hablemos de nuestra vergüenza, para decir, oye, no estoy sola, ¿no? Tú lo dijiste. Eso. Así es. Es, ¿quién se atreve a acompañarme? Y diría yo, en nuestras vergüenzas.
0: Y literalmente así es.
1: Sí, sí. Y, y, y entonces, esa es una forma de decir, hasta aquí llegó uh-huh. Porque una vez que lo ponemos afuera, es como eh, el libro este de Odín, Tupieron de eh, y color incolorado, este cuento no ha terminado. Uh-huh. El, el dragón del miedo negro oscuro que medía tres metros, al final lo vamos a ver. Y es peluche. Sí, y, que, y sabes, nos va a acompañar toda la vida. Así es. Porque el miedo, que es parte de lo que se genera con la vergüenza, no ser suficiente para alguien, nos va a acompañar toda la vida. Pero en un sentido de decirnos, ten cuidado, vete con calma. Pero si yo considero que todas estas vergüenzas o estos errores son experiencias, ¿sabes? Voy a tener pilares enormes que me van a sostener, que me van a acompañar y que me van a permitir arriesgarme. En donde ya no voy a agarrar la piedra y me voy a enamorar de ella. Voy a ver al vacío, voy a ver qué hay. ¿No? Y aviéntate. Sí, en este salto de fe. Sí, eh, es difícil y sobre todo hablar con nuestros padres o estas figuras significativas sobre la vergüenza, porque cuando yo hablo de mi vergüenza, activo las tuyas, Exactamente. ¿no? Y entonces <risa> tú le dices a tu papá, es que me pasa esto y cualquiera de los va a decir, no no, 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 es que estás malinterpretando las cosas, porque es como, a veces lo recibimos, que hice algo equivocado. Y eso... Apare- hace aparecer mi propia vergüenza como papá o como mamá. Y entonces yo te diría, sí, busco un espacio, y voy a decirlo, un espacio terapéutico donde hay una persona que auténticamente claro. conecta con su propia vergüenza y va a poder entender la tuya y hablamos de nuestra vergüenza, nos acompañamos. ¿Sabes? Y esa es una forma de empezar realmente a desacreditar la vergüenza como algo negativo. Y eso nos va a ayudar justamente a crecer como personas, a desarrollarnos, y va a cambiar el impacto de la imagen que tengo de mí.
0: Y eso es brutal. Se escucha muy sencillo por el trabajo oh, para no, llegar a ese lugar. No. Es muy pesado. No vamos a pasar un par de... No, yo venía esta vida. Vamos a hacer varias para que lleguemos a ese lugar, ¿no? Pero fíjate justo esto que, que, que dices, ¿no? El cómo, regresamos a este punto, de la mirada más, más eh, juiciosa siempre es la propia. Así es. Y en esta mirada de, eh, de lo mío es lo más pesado... Pero esto que generalmente, y voy a ponerlo nada más en números, ¿no? un 95% de los casos se genera en la infancia y en la infancia con nuestros cuidadores primarios, que generalmente son nuestros padres. Llegar a ese lugar, como dices tú, o sea, no es nada más activar la herida, ¿no? La vergüenza de papá, la vergüenza de mamá. Es activar la vergüenza de mis hermanos, de mis tíos de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no se heredan las emociones tal cual, no. Pero estos señalamientos, estas conductas y comportamientos, sí las vamos heredando y sí las vamos repitiendo en la inconsciencia. Porque también la agarramos y las metimos para allá. Así es. Yo también digo, es que a mí esto, y ustedes se han escuchado muchas veces, lo han visto muchas veces en el yo no voy a hacer lo que hizo mi mamá. Ajá. Y termino haciéndolo. O sea, y más tarde en decir lo que ya lo estoy haciendo. Así es, sí. O quien dice, ah, yo no lo voy a hacer y no lo estoy haciendo, y eso es completamente lo contrario. Ojo, estás repitiendo cosas también.
1: Ahí. Eh, pero tiene que ver con algo que tú dijiste hace rato, o al inicio casi es, nos comparamos. Exacto. Y entonces hay que aprender a diferenciarnos, ¿sabes? Es mirar, porque creo que llegar a ese punto activa nuestra propia vergüenza, porque ¿cómo voy a juzgar a mis padres? ¿Me dieron? ¿Me dieron? Sí, ¿no? Y si pongo la carga social, todavía sí. es peor. Sin embargo, hay algo que hay que aprender es que debemos diferenciarnos. Primero, tendríamos que hablar de las generaciones. Exacto. Yo no puedo pensar que la generación de los años 50 y 60 es la misma de hoy. En los años 50 y 60 había un eventos históricos que marcaron la estructura de la familia, ¿no? Y entonces, después de venir de una seg- Segunda Guerra Mundial, donde hubo devastación, donde hubo la pérdida de familias enteras, los que quedaron en familia invertían todo lo que tenían para que el hijo mayor se fuera a América o viniera a América y pudiera construir algo. Y entonces se le dio un orgullo exaltado a lo que es la familia, la unión. Y es ahí cuando aparecen las familias, muegan, ¿no? ¿no? Porque es primero la familia, porque tendríamos que protegernos de todo. Después de una guerra mundial, todos desconfiamos de todos. Y ya no sabemos en quién confiar, ¿no? Y había nada más, decías, ahí viene un ruso y es casi, casi un Arnold, ¿no? Ahí, ¿no? Un Terminator que venía sí, claro, a destruir claro. el mundo. O si hablaba de, de, de América, es Superman y, ¿no? sí, claro, o sea, es claro. Cosas icónicas que se van, eh, van, significando a cada país esto sucede sabes y entonces um, al final esta generación tenía otras cualidades que hoy no están pero que creo que al mismo tiempo al, en la pérdida de estos valores de esta cultura la vergüenza a veces ya no existe hoy en los chicos se ha perdido ese límite sabe y entonces ahí viene algo que socialmente es la función de la vergüenza en la sociedad para considerar que hay un otro que puede ser afectado por ti. Así es. Entonces, tiene una función adecuada. La cuestión es como todo, ¿no? Los excesos.
0: Siempre, nos van, a, nos acaban.
1: Así es. justamente.
0: Fíjate que por acá está Ángeles de Matos. Dice, Hola Angie. Eh, cuando aceptas tu vulnerabilidad, desaparece la vergüenza. Saludos, Pati García. Eh, Angélica Flores, también por acá, nos dice saludos, mi querida, mi querida Patti. Gracias. Fíjate, esta, esta parte también, eh, hiciste ahorita justo que conectara también con el otro lado, ¿no? O sea, vienen y hablando específicamente, ¿no? De esta situación de las familias de los 50, 60, que se hicieron veganos. Pero también tenemos a la otra parte, que eh, empezamos, ¿no? Fue esta etapa en la que se empezaron a gestar el movimiento de, de, de esta extrema individualidad, ¿no? Oh, sí. Que empezamos con el amor y paz, que empezamos con muchas cosas en las que pareciera que tengo justo la vergüenza de estar vivo pensando en una cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Oye, Yo soy la única persona en mi familia que sobrevivió. Yo siento la pena de ser el único que sobrevive. De, de repente, oye, lo vamos a cambiar, lo voy a poner en términos a lo mejor más chiquitos, y que pasa mucho en sociedades como la nuestra. El de, oye, eh, venimos de una familia, ¿no? Que pues con, mucho, con muchas posibilidades, con muchas cosas, algo pasa, de repente ya no lo tenemos, ya empezamos con la vergüenza de pertenecer a esa familia. O al revés, de yo no lo tuve, pero lo, ya lo tengo, y ya, pero ya me da pena, o sea, ya, ya no puedo yo... El el, se lo doy a los demás, pero para mí nunca aplica. Entonces, esta cuestión, como bien dices, de los extremos y hablando de la vergüenza, siempre está presente, creo. Pero la la gran diferencia es cómo la vemos. Así es. Cómo decidimos otra vez, si bien lo decías, sacar, sacar esta pelotita, ponerla enfrente y decir, chiquitita, pues tomémonos un café
1: y vemos cómo le hacemos, porque aquí vas a estar. Aquí va a estar y hay cosas que no se hablan que generan vergüenza. Hay gente que tiene dinero y se avergüenza. Uh-huh. Hay gente que es, sobre todo mujeres que son bonitas y viven una vergüenza horrible uh-huh. por el señalamiento que uh-huh. se hace. Uh-huh. Eh, fíjate, hay algo que eh, yo lo pongo mucho cuando llega a mi consulta, justamente niñas que son bonitas, ¿sabes? pero que son señaladas, que son criticadas, que son enjuiciadas. Y entonces parecería que también una niña bonita no debe ver, vivir vergüenza, lo tiene todo, pero es el señalamiento que se hace de la uh-huh. otra persona. Uh-huh. ¿no? La gente se ofende mucho de la gente de color. Pero ¿qué crees? Los blancos también sufren discriminación. Ah, Esa sí. vergüenza. Sí. Y entonces son los temas que no se tocan. Entonces, ¿cómo una gente que lo tiene todo se avergüenza? Pues claro, porque a lo mejor ve la prepotencia de un padre que avergüenza la conducta que tiene y que yo digo, ay, por tener dinero esto significa, me avergüenza. Así es. Como aquel que tiene una ropa vieja y que pone en evidencia la carencia, también me avergüenza. Tener un hermano, tener un papá, tener, etcétera. Esas son las historias que debemos poder tener la posibilidad de... Porque algo que es importante, sí, son cuestiones que nos colocan en una posición de vulnerabilidad. Pero eso es parte de la naturaleza del ser humano. Totalmente. Somos vulnerables cuando amamos. Porque cuando amamos a alguien, es como nos desnudamos en esta intimidad de mi alma, donde yo te cuento. Claro. eso, Eso es mucho de lo que sucede en las parejas que no llegan a una profundidad. Porque en esta vergüenza, que le llamo vulnerabilidad, no te la platico porque qué vas a pensar de mí. Uh-huh. En cambio, cuando lo hablas, lo dices, te pones en una posición de vulnerabilidad, pero ¿sabes qué? Te fortalece, porque es este reconocimiento de ti que te dice, sí, no soy la única, no soy nada, pero le encuentro a esta pelotita el sentido, la función que tuvo en mi vida claro. y que me da un pilar más para sostenerme. ¿Sabes? Ya no estoy como equilibrándome en un solo pie, sino tengo los dos pies de la tierra. tierra. Claro. Claro. Y es una condición del ser humano, la vulnerabilidad, porque eso nos hace intimidar.
0: Y, y fíjate, tocaste un tema muy, muy importante, ¿no? Y como lo decíamos, ¿no? Más o menos en el programa, ¿no? ¿Dónde, dónde va a votar todo esto? Siempre, y no solo la vergüenza, cualquier emoción, cualquier cosa no trabajada, cualquier herida, siempre nos va a votar en pareja. Entonces, ah, sí. Oh, sí. en todas sus relaciones de pareja, en verdad, póngale triple lente, porque hay muchas cosas de las que ocultamos, de las que no queremos ver, eh, ahí van a votar y ahí nos van a enseñar mucho, pero precisamente esta mayor intimidad, ¿no? Eh, mi querida colega, es... El cuerpo es lo de menos, ¿eh? O sea, encuérrense, ¿verdad? O sea, eh, es lo ahí de no ahí, no hay problema. ¿sí? Les va ¿sí? a ¿Sí? dar vergüenza la primera vez después de la
1: vida. le va a ver. pasar bien, ¿no?
0: Exacto, pues les va a gustar. Les va a asustar, pero les va a gustar. ¿Pero qué va a pasar? En el momento, la primera vez que ustedes abran precisamente su alma y se dé esto... Ahí es cuando, sí, vamos, como bien dices, sabemos que construimos, sabemos que avanzamos en pareja, no solo en pareja, sino para nosotros. Y algo bien importante, ¿no? Y, y porque lo, lo quiero poner en la mesa, en estos ejemplos de, para nosotras siempre se dice que es más fácil como mujeres hablar y tenerlo, no es, no es siempre así. Sí, tenemos una tendencia a hablar más, a crear redes más sencillo, es muy cierto, pero en esta vergüenza, ¿no? ¿Cuántas veces nosotras, ¿no? Y no hemos escuchado del otro lado, ¿no? Con, con nuestros compañeros de vida, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y les voy a poner el ejemplo por excelencia. Un hombre no llora. Pero esa mirada
1: hace la diferencia. Claro. Y eso lo voy a compartir como algo muy personal. Ojalá que la persona aludida no se sienta este expuesta, ¿no? Pero es con todo mi cariño. Alguno de mis hijos algún día en la escuela lloró y el director lo voltea a ver y ahora lloras hijo y la mamá perrucha salió y le dijo en mi casa mis hijos tienen derecho a expresar sus sentimientos como quieran. Sí, soy consciente ahora que desperté la vergüenza porque hizo algo equivocado el director. Pero un ser humano que yo aprecio mucho, ¿no? que en ese momento me dijo, señora, discúlpeme, tiene razón. Se volvió a ver a mi hijo le dijo, perdóname, no tengo derecho a hacerlo. ¿Sabes? Y entonces yo puedo sentirme tranquila porque sé que mis hijos, yo les di ese derecho de expresarse libremente Gracias. y pasar, al menos en ese punto, de la vergüenza y que se sientan tan auténticos, tan libres, porque eso es lo que hace la vergüenza, te señala y te imposibilita algo, lo niega. Y entonces sí, aparece el opuesto, ¿no? Entre todos estos mecanismos de defensa que hemos repetido en diferentes momentos. Claro.
0: Y es esto, el cómo es un trabajo, por supuesto, es claro. mucha observación, es mucha aceptación de la vergüenza. Este salto es de fe del que hablamos mucho. Y el decir, eh, a ver, la vergüenza está aquí, pero la voy a resignificar. ¿Qué es lo que hace, en muy pocas palabras, la vergüenza? Cuando la observamos, cuando la reconocemos, cuando decimos, hola, la chiquitita está bien, aquí estás enfrente, es, ok. ¿Qué ve esto va a hacer que avancemos tú y yo? ¿Qué nos va a hacer sanar?
1: Lo que tengas herido. Pero fíjate, me gustan mucho los cuentos, ¿no? Adelante. Y entonces eh, encontré un cuento que quiero leérselos tal Todo cual para es. no perder. Échalo, ¿no? Échalo. Eh, Alguna vez había un niño llamado Leo uh-huh. y se despertaba llorando todas las noches. ¿no? Y entonces su mamá le dijo, ¿qué te sucede, hijo? ¿Otra vez esa pesadilla? En ese sentido, pregunta muy alarmada. La madre acariciando el flequillo del pequeño amorosamente, por el sudor que le generaba esta angustia de lo que había vivido o que había soñado. Y él gritaba, todos se ríen de mí, ¡qué vergüenza! Expresa el niño muy triste. Y la madre le pregunta, curioso y amorosamente, ¿sabes por qué se ríen? ¿Estás seguro que se ríen de ti? Y guardó silencio. En ese momento Leo no encontraba respuesta a ninguna de las preguntas de su mamá. Solo sabía que se sentía muy avergonzado ante esas personas desconocidas que lo miraban. Esa noche se acostó con ese pensamiento de dar respuesta a las preguntas que mamá le había hecho. Ese motivo por el cual se sentía avergonzado y que lo hacía sufrir tanto. De nuevo soñó que estaba en la calle caminando, que iba solo, que la gente paseaba a su alrededor sin prestarle mucha atención. Se acercó para ver algo en el escaparate de una tienda y de repente en ese momento vio su propio reflejo, reflejo y se vio desnudo. Justo en ese momento Leo miró su cuerpo y efectivamente él se dio cuenta que iba desnudo por la calle. Dio un grito y a la vez que se tapaba con una mano la boca y con otro la, la otra mano sus partes íntimas. ¿No? Y entonces, eh, todos los que pasaban por ahí pusieron su mirada en él. En ese momento sintió tanta vergüenza y empezó a ponerse colorado. Ojito, mate! ¿No? <risa> Fue entonces cuando la gente empezó a, a reírse de él, al verlo tan nervioso. Uh-huh. No de sus desnudes, de su propio nerviosismo. Aún no había amanecido y fue directamente a ver a mamá y le dijo, mamá, mamá, ya lo sé, lo he descubierto. Le gritó, ya sé que me miran porque voy desnudo por la calle. Su madre le pidió que le contara detalladamente esa pesadilla. Así que dijo su madre repitiendo las palabras del niño, ¿vas desnudo por la calle y nadie te mira hasta que te das cuenta al verte reflejado en un escaparate? ¿Cuánto tiempo llevas paseando? Le preguntaba la madre. Teo, digo Leo miró a su madre dudando. Y tenía razón. Nadie lo había mirado. Uh-huh. Nadie había visto su desnudez hasta que él mismo gritó y llamó la atención de la gente. Desde ese día, Leo dejó de tener pesadillas. Claro. Ese es el mejor detrás.
0: Así de sencillo. Recordarnos que que está en, en, en nuestra mente, está en nuestras manos el hacer la diferencia. Y pues mi querida colega ya se nos fue el tiempo.
1: No me digas eso. <risa>
0: <risa> se nos el bueno. como siempre pasa, en esos Ya, ya, creo que en estos programas como de tres días. <risa> <risa> no, 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 Pero bueno, dice por acá me toca para despedirnos, Eric Martínez. Muchos saludos, Patti. Eh, Gracias. Pilar, Erika. Zabaco, otra vez. Eh, por acá nos dice muy, muy buena, muy bien abordado el tema. Y pues mi querida Patti. Es un placer, obviamente, que aparte que estés, ¿no? Toda Pero mi experiencia ¿no? es divino estar aquí. Entonces, yo te dije, yo te dije que, <risa> que, que tenías que ver. Este, muchas gracias, muchas gracias por hacer lo posible una vez más. Este, y pues bueno,
1: quienes estén andan buscando, ¿dónde te encuentran? ¿Qué onda? Cuéntanos, por favor, compártenos tus redes. No tengo redes, en realidad todo lo manejo directamente porque... Eh, me gusta realmente tener este contacto y no ver a una persona como objeto okay, me gustan okay. los sujetos me Perfecto. gusta el contacto y entonces la única forma de contactarme es directamente vía telefónica WhatsApp de preferencia porque a veces no contesto es el 722-396-5584 ok estoy en Toluca pero hoy día la tecnología nos acerca Hace a cualquier maravillas. parte del mundo así a que... te eh, eh, de ahí pero, <risa> te solicitan pacientes pues eh,
0: mi querida colega, como siempre, un, un placer, un placer compartir. Este, seguramente te invitaremos para que compartamos más cositas, ¿no? Este, y hacer, y hacer posible siempre, ¿no? Que, que esto que hacemos todos los días eh, haga sentido. Y siempre, siempre lo hacemos así, con una persona que le haga sentido, hicimos la chamba. Entonces, muchas, muchas gracias. Y pues a ustedes que andan por allá. No, ya ya ya, que ya muy dispuestos a dormir, a descansar. Este, Gracias por acompañarnos otro miércoles acá en La Reflexionada. Saben que nos vemos la próxima semanita. Y pues bueno, saben que cada el programa grabadito. Cualquier cosa, quieran echarle más detalle. Sin tema, por favor, cualquier cosa que quieran checar con Patti. Ahí están los teléfonos, si no luego me dicen yo se los paso.
1: ¿De acuerdo? Colega, muchas gracias. Es un placer, Ada. Gracias. He disfrutado mucho estar aquí. Gracias a todos los que pudieron estar presentes.
0: Bueno, pues cuídense muchísimo, les mando un beso, un gran abrazo y nos vemos la próxima semanita. Bye, bye. (risa) Corre, corre, cha. Estamos despidiéndonos de producción. Así de
1: adiós, otra vez. Gracias
0: infinitas de mi corazón al tuyo por conectarte al universo de la
1: reflexionar. Te espero la próxima semana.